0: Saludos, podcasters intergalácticos, los descanonizados después de haber grabado. Ahora sí, siento que, así, que hicimos la que debes de hacer cuando escribes un trabajo. Gente, ajá. por favor, que el orden del trabajo sea hoja de presentación e introducción no indica que lo tengas que hacer en ese orden. Haz primero el trabajo y la introducción es más sencilla. Sí. De y créanos. Hecho,
1: la introducción tiene que ir al. Siempre se tiene que hacer al. final. Siempre,
0: ajá, pero díselo a mis alumnos. A mis 700 alumnos que quieren escribirla primero. Y yo sí, de, mm. ¿qué tostadas vas a introducir si no has hecho el trabajo?
1: Uh -huh.
0: Pero en fin eh, Saludos podcasters intergalácticos Muchas gracias por estar otra semana más con nosotros perdonen si la intro está quedando diferente Estoy medio dopado y me estoy sintiendo mal Pero Honestamente una parte de mí rogaba que, que el psicólogo hubiera tenido algún impedimento para poder grabar exactamente hoy Pero no, yes. él dijo que sí, bien profesional Muchas gracias Master, te sí. queremos un montón Entonces yo no les podía fallar y no puedo hablar muy corridamente antes de que me empiece a dar un ataque de tos. Así que vamos a arrancar de una vez presentando a la Diada Descanonizada. Sin antes decir, Richard Saludos. y eh, Jazz, muchas felicidades por su felicidades. décimo aniversario. Con una wow. especial dedicatoria, no necesariamente del tema del
1: podcast, sino del podcast. Exacto. este Y sobre todo para decir que es el sueño. O sea, 10 años. Wow, En serio, qué bonito. Felicidades
0: lo sé, comprendo eso <ríe> en fin eh, contexto que es que yo llevo con la mujer hace 12 años en fin. <ríe> entonces sí, comprendo totalmente y pues muchas gracias a todos los que estuvieron en el chat en vivo platicando con el psicólogo en Cursan sé que se quedaron con ganas de platicar con él más tiempo pero pues ya por ahí se, se abrió el espacio para que los lunes esté más disponible y como el lunes grabamos el podcast en vivo pues tengan por seguro que los ahora ocho temas que teníamos programados con el ciclo si en Cursan, esperemos pronto se puedan grabar. Y pues por ahí nos vamos despidiendo de los que ya estuvieron con nosotros un rato en el podcast. Queremos, eh, pues ya saben, seguir con la introducción respectiva. Pero ahora sí, presentando Día Descarnizada a mi derecha virtual, el buen Master Jorge MG-05 o Darren 12. Master Jorge, <ríe> este... bienvenido a los
1: Descarnizados en los que yo respiro y tomo agua. Perfecto. Este, hola, hola, ¿cómo están? Mucho, mucho gusto. Soy Jorge MG-05 por si quieren saber todas mis tonterías, porque ya estoy harto de tener muchos Instagrams. Entonces ya mi Instagram personal está abierto para todos. Y este, realmente eh, fue un gran episodio, la verdad espero que se queden. Ha sido un gran episodio. Eh, una terapia sin ser terapia, una lección un poco de qué no hacer en tus relaciones una lección de qué onda con este con este con este día, ¿no? Específico de, de 14 de febrero, ¿no? Más que nada. Y este sobre todo cómo cómo conllevar una relación sana, ¿no? Cómo buscar este o cómo detectar también red flags. <risa> Porque hasta eso también lo supimos, ¿no? Pero este inclusive hablamos un poco de depresión, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que fue un gran episodio, Lo verdad siempre es genial Tener al psicólogo de Cursant Y este ya tenemos empezado a planear Nuevos episodios, así que Ahí verán, ahí verán, solitos salieron los temas Este Y pues Recuerden claro. irlo a seguir,
0: por favor, recuerden ah, irlo bien. a seguir Y pues mandarle muchos saludos Y cada que puedan recuérdenle para cuando el siguiente podcast Con los Descanonizados
1: Así es y pues, bueno, no sé, si Rob, si quieres yo sigo la pauta pues, o puedes. Eh, de una
0: vez, arráncate con el foso claro. del
1: Sarlacc.
0: Donde compartimos, mientras tenga voz, lo que consumimos de Star Wars esta semana. Y creo que esta semana sí podemos decir que no sea el Bad Batch, porque honestamente sí, todos lo vimos.
1: Todos lo vimos y la verdad estuvo muy épico. Este, ya después hablaremos este, de, de Bad Batch... Y este que hubo aparte de The Bad Batch la verdad es que hubo compras varias compras por ahí Todavía no han llegado unas ya están en camino Pero este la verdad es que lo épico han sido este dos compras específico Y algo que hice que la verdad me gustó y que yo quiero presumirse a lo arro, La neta este bueno tenemos aquí al Razor Crest ah, Vamos a hablar sobre este Micro Galaxy este Fighters Squadron de la nueva línea como tipo Hasbro de naves y la verdad sí la recomiendo muchísimo, eh, al principio empecé a comprarla, la primera que compré fue la de ventres porque nunca había salido una nave de ventres la nave de ventres que es como el abanico y esa sí es la que menos detalle tiene, entonces es la que más deja que desear, pero este, de todas las demás están saliendo muy chidas ya ahorita están a precio muy accesible o sea a precio de Estados Unidos eh, 500, 600 pesos las más caras entonces este, la verdad es que sí, sí valen muchísimo, muchísimo la pena. Eh, bueno, la primera que tenemos es bueno, este Razor Crest que lo estoy ocupando como referencia para que vean a el pequeño Anakin 1, o sea, el Slave One <ríe> eh, o la nave de Boba Fett, Disney. No nos regalemos, cancelados. <ríe> Eh, la verdad está muy chido eh, el Slave One. la verdad es que no tenía un Slave One grande, solo tenía un chiquito y uno de Lego que salió hace años, pero este, la verdad es que se le baja aquí la, este, la compuerta, tiene aquí una puertecita, tiene aquí para guardar cosas y se le abre la cabina y la cabina gira, entonces está chido porque gira como si fuera la nave y como giraban las antiguas naves este de Hasbro, no las viejitas entonces tenemos a Fennec Shant y a este, Boa Fett ahí los tenemos, a los dos sentaditos y la verdad es que está muy chida Sí, esta es la más carita que, que he estado viendo últimamente pero pues me bueno, supongo que es por la fama ¿no? que tiene este, de ahí
0: para la Razor te iba a decir que probablemente vayas viendo y conseguir una pintura plateada, para que ah, le hagas un lavado bien. seco con plateado y eso, con eso terminas exacto. de hacer contraste
1: Sí,
2: ya, ya le hice un, un wash tantito negro y quedó chido. Este, a todas ya les hice wash negro. Ya fue como de, ah, puedo
0: hacer wash. Sí, quiero. ¡Ah! A todo. Nada más considera este... que hay que ponerle. El para, ex, explicando qué es un wash, recuerden que en cosas de modelismo, sí. un wash es una pintura muy diluida al punto de que uh -huh. solo se quede como que en las. Eh, entre las líneas de, del plástico Y la limpias sí. rápidamente Pero eso sí, aguas, tienen que aplicar una laca Transparente para sellar la pintura Y no quitarla con las manos
1: uh -huh, Exactamente esa, esa, esa cosa me falta, pero bueno Este, eh, de ahí viene El halcón milenario, la verdad está súper de promoción Está en 600 pesos en Amazon Vayan, háganlo Este Está súper bonito, la verdad es que tiene Ya Kevin creo que ya lo había mostrado este, tenemos a, a Han Solo, ah, Chimaru, y Obi-Wan. Falta Luke. Fue el, fue el problema que no tenemos a Luke de Episodio 4. Ese es el único problema que le veo. Este, pero la verdad es que está muy chido. Tiene soniditos de disparos y sonidito de motor.
0: Ay, güey, se vale más la pena que una.
1: Exacto, y suena al moverla.
0: ¡Aléjate, Satanás!
1: La verdad está muy pro es, No, 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 hazlo, hazlo, la neta lo recomiendo Y <risa> tiene los interiores La verdad es que este Sí, es una figura muy chida o se decía Yo ya tengo el de este ¿Cómo se llama? El de X-Wing el, el, el halcón de X-Wing Pero realmente vi los detalles y vi todo Y la verdad es que el interior está muy pro Sí lo recomiendo muchísimo La verdad es que sí, mis respetos Para los que lo hicieron Realmente si no tienes este perdón 18 mil pesos para comprarte el, el halcón de lego créeme que esta es una muy buena opción extremadamente económica para comprarte un halcón con detalle muy bueno adentro ¿no? en interiores que es lo, lo que también más este más trae no de ahí vamos a enseñar el wash que le hice a este tengo un venator de rebel eh, que, iba años, años, <ríe> que ya lo ibas a pintar Pero yo creo que ya no, ya nada más Algunos detallitos porque ya me gustó más como modelo Imperial Como Venatón Imperial, entonces bueno Le hice un wash para que diera los detalles Para que se, se resaltaran todas las líneas Y todos los detalles que tiene Y la neta es una joya O sea la verdad es que sí, sí, sí salió Muy chido. El buen
0: Haskenobi nos ha estado Preguntando más o menos por los ah. precios, andan entre 20 y 30 dólares acá en 20 México 30. más o menos Sí,
1: más o menos todas andan entre 20 y 30 dólares, la verdad es que Precio, calidad, sí lo recomiendo El de ventres no lo recomiendo Pero este, solo si quieres el, Específicamente esa nave Porque no hay, entonces sí Ese es el único que no está tan chido Pero todos los demás tienen un buen, una buena calidad O sea, inclusive solitos este, Queda muy chido Y ya yo les he puesto un poquito de wash En donde necesitan algunas cositas, algunos detallitos Y quedan, la verdad es que sí ha sido una buena este, Una buena pintura La verdad es que sí, sí, se, están, sí se están rifando La neta Y bueno la cosa más chida que hemos tenido en este podcast.
0: La eh, compra más, más eh, compulsiva que puedes decir. No, impulsiva. Bueno,
1: impulsiva y no, porque ya llevaba tres años queriéndola. O sea, desde que empezó el podcast y desde que empecé a comprar Armada, sabías que ya yo la quería sí. y tú me habías dicho, oye, está. Y dije, pues sí, pero no, pues sí, pero no. Esa cosa está pero, a precio de riñón. Sí, la neta. Pero bueno, digamos que ahorita hay un poquito más de flexibilidad económica, entonces dije, pues me lanzo, ¿no? Ya me aprieto para no comprar más Hasbro, inclusive por eso también, porque Hasbro no ha sacado cosas chidas y no va a sacar cosas chidas, este solo el Malgus, pero hasta ahí, ¿no? Entonces creo que me da flexibilidad para poderlo hacerlo y pues vamos viendo. Por favor, por favor, si están viendo esto, si están oyendo esto, vayan al minuto... Este 1.15 de la transmisión de YouTube para que vean la magnífica entrada del super destructor estelar de Darth Vader.
0: Mira el de tamaño de esa armada. cosa.
1: El tamaño de esa cosa está como el tamaño de esa cosa, si es que quieren entender. Está igual de chida, épica y grande.
0: <risa> en todos no, los ya. aspectos
1: en todos los aspectos, no pero ya en serio la verdad es que es muy bonita figura es armada, ven que saben que ya yo colecciono armada, que es el juego de mesa similar a X-Wing este, pero de naves capitales y este pues esta es la figura más grande que se tiene, la, la nave más grande que es el super destructor el estelar la verdad es que es una joya o sea es enorme, eh, tiene muy muy buen detalle, debo decir que eh, la miniatura de Rebel, si también, también está en Amazon, está un poquito cara, pero este, si pueden conseguir también la miniatura de Rebel está muy bonita, es chiquita, unos 15 centímetros pero este, tiene más detalle, no sé, bueno porque es Rebel no, pero este, tiene un poco más detalle que, que esta, pero la verdad es que es una verdadera joya ya después veremos para jugarlo, claro que sí y Esa este... cosa
0: tiene misión supongo que propia, porque debe ser lamentada la abuela tratar de tirarla. Sí,
1: sí la verdad sí, hay, hay forma, o sea, tienes dos versiones de nave, una ya Dreadnought, Dreadnought, de, este, de defensa 5 y así súper chida, o este eh, super destructor decente de defensa como un destructor estelar normal, entonces, o sea, esta... Más o menos relativamente medio sencillo este juego, ¿no? Entonces, pues obviamente lo tienes este y ya no tienes tantas naves extra, ¿no? Solo como que es este. Eh, Cosas específicas de esta nave, la verdad es que sí la recomiendo, sí, mucho. Es muy, muy chida, pero sí hay pero sí hay unos pequeños peros, la
0: verdad. Aparte
1: del precio. Aparte del precio. Al momento de traerla, eh, de abrirla, sí fue como de un... ¿Qué pasó aquí? ...porque realmente la pintura no está tan chida como las otras naves de, de armada. No sé por qué, si por el precio debería de tener una, una, una pintura mucho más chida... Pero este, realmente, por ejemplo, la parte del, aquí, aquí en, lo, en, el, en el borde no le hice nada, pero en la, en la parte del centro, que es como que tenemos todos los edificios y toda como la ciudadcita y todo eso, es un, un color muy monótono, un mismo gris con un wash muy, muy, muy ligero, o sea, con un sombrado muy, muy ligero que se ve extremadamente plano, inclusive en la parte de abajo se ve muy plano. Entonces, lo que yo hice fue ya ponerle este, diversas capas de wash para darles más, este, para que estuviera un poquito más, más, más claro o más oscuro, igual en todas las zonas, para que este, generamos esta luz sombra, arquitecto, ya ven, este, y se generaran este, estas profundidad y todo eso, ¿no? Entonces, al hacer eso, se ve joyísima. O sea, mejora 20 veces. Pero, si, o sea, si, digo, si vas a hacer esto, recomiendo un wash, realmente el wash 10 pesos por la pintura acrílica, no hay tanto problema Pero este si es como de un Ok voy a tener que tenerle un poquito más de trabajo Y creo que ese trabajo también me dio más cariño Entonces ya casi casi soy el meme De ese si han visto en la cama Que, que está el chavo El destructor extra en la cama y la pareja en el piso Creo que ca ya casi casi soy ese meme Realmente casi casi duerme conmigo.
0: Chales <risa> Algo más que haya llegado de las compras
1: Jorge este no nada más, esperemos a que lleguen otras. Y la noticia próxima. especial, la, el próximo fin puede que ya estemos estrenando algo que este, ojalá se vean las mejoras aquí y este promete que haya cambios en Twitch, haya cambios en YouTube. No sé, puede, puede que, que termine salga. Algo en Kotor. Bueno que termine. No, no ya dije, ya si no. terminamos Kotor, si yo termino Kotor, los descanonizados acaban.
0: Probablemente Hogwarts Legacy
1: Sí, oh, sí, es así Hogwarts Legacy, obviamente sí Este Y algún otro videojuego Que podría aparecer por ahí Pero pues sí, espérense ya Ahora sí, gameplays de Jorge, la verdad es que sí eh, Y pues creo que ya, nada más ¿Qué tal, Ro?
0: Nada, ah, aquí andamos eh, Notarán el cambio en mi voz, ahora mi voz es más grave Más sexy Lo sé pero no quería que eso pasara de nuevo. Ya había terminado el tratamiento de antibiótico y ahora empezó de nuevo. Entonces eh, de compras nada. Prácticamente han dado muy muy gastado. La verdad sí fue un fin de año medio. Eh, pues, pues Ahora sí. Eh, medio gastado, pero la última compra que hice la hice recientemente y hoy la estrené en el podcast. Gracias Facebook eh, Messenger. Eh, mes Gracias Facebook Marketplace por ahí alguien eh, remató un stream deck de eh, ¿cuántos botones? de 12 botones y pues ya está ya aquí ya está listo para, para el servicio de los descarnizados. para empezar a controlar todo eh, lo agarré la verdad muy buen precio, del precio regular nuevo lo agarré a poquito arribita de la mitad entonces, eh, salbutamol es eso sí es cierto, estaba comprando mucho salbutamol eso que ni qué eh, de ahí por lo mismo, he estado más desaparecido de lo que es videos cortos. Eh, ya me quedan poquitos videos cortos que había grabado antes de enfermarme. Entonces, eh, no he podido terminar de grabar nuevos. Tengo por lo menos 15 guiones nuevos por grabar. Entonces, eh, pues hay una disculpa si me he desaparecido. Pero de donde me, no me he desaparecido, y me vale estar enfermo y me vale quedarme sin voz. Es en los en vivos en Twitch Los en vivos en TikTok eh, La verdad ha estado creciendo mucho la audiencia Hemos estado creciendo muchísimo en Twitch Los han estado apoyando muchísimo Por ahí los que sigan el podcast O han escuchado el podcast a raíz de verme en Twitch Ánimo Que a lo mejor con el nuevo equipo que tiene Jorge De grabación Puede que Se vengan cosas mejores Ya sea en, en Twitch o en TikTok eh, O que diga o en YouTube inclusive para que Empecemos con los contenidos más largos que tanto nos han pedido en, en YouTube.
2: Claro.
0: Eh, y por ahí preguntaban de las naves en Amazon. Están en Amazon, Amazon. a precio de Estados Unidos, porque honestamente, sí. si las buscan en supermercados, están muy ridículamente caras. Sí, Walmart es donde las, la última vez las vi y ni por de chiste las ponen con descuento. Entonces, no, uh -huh. están casi al doble de
1: precio. Sí, sí, sí. Definitivamente sí. Amazon. Sigan apoyando a Amazon, que pues, es nuestro pastor.
0: Sí, la verdad se quiere comer el mercado Y pues, nosotros muy felices haciendo. de que lo haga uh -huh. Uh -huh. Eh, De ahí que más Estuve leyendo eh, algunos cómics de Star Wars Para redactar algunos guiones Por ahí alguien me eh, salió la pregunta Y espero que por ahí le contesten Los que estén viendo este Con respecto a si Rex peleó Geonosis Dado que por ahí alguien se me puso muy terco en, en YouTube Que diga en TikTok De que en efecto se había confirmado la serie Y yo así de serio Estás hablando de Clone Wars conmigo Pero en fin eh, confirmé y no, no aparece en Clone Wars en ningún momento. Rex menciona que haya peleado en Geonosis, pero tampoco lo niega. En Rebels hay un capítulo donde Rex menciona que peleó en Geonosis, solo que no dicen cuál, si en la segunda incursión o en la primera. Eh, no, de y Only y el otro no. ¿Para cuándo el YouTube? No, el YouTube Naranja todavía no. Todavía no, <risa> to todavía no estamos ¿Pronto? tan desesperados. Tal vez. Uh -huh y antes de que me empiece a quedar sin voz vámonos con una muy breve sección de noticias no vamos a hablar del Bad Batch esta semana porque muy probablemente la próxima semana ya toque el análisis de la mitad de temporada del Bad Batch nuestro veredicto de mitad de temporada es vamos a hablarle a K para que regrese porque pues, sí, la verdad debe estar muy chido ha estado muy desaparecido últimamente entonces esperamos uh -huh. que pueda venir con nosotros y pues ahorita compartimos pantalla, permítame un momento ya necesitaba toser <risa> vamos a empezar a compartir pantalla y ventana Aquí está y vámonos con noticias ya tiene rato ya, ya tiene rato que no ponemos la cortinilla de noticias promesa que la próxima vez que haya noticias la vamos a poner pero personalmente esto me agarró totalmente desprevenido sigue saliendo la lista de invitados y fue hace 11 horas que se que salió pero los bombazos para Celebration Tiene mucho sentido Iwan uh -huh. McGregor pues es parte de, de Ahora sí es inglés y todo eso Claro Hace mucho sentido que esté por allá en Londres Pero se confirma Iwan McGregor Andy Serkis Ian McGregor Bueno Él oh, ya no él es novela Él ya es de la casa uh -huh. Y según yo había más No aparecen más espero no salirme, me estoy metiendo rápidamente al instagram de starwars.com eh, por ahí ya salieron más imágenes, aguas para los que no les guste estar en, eh, viendo muchos eh, avances o cosas por el estilo, están saliendo más avances, ya empieza Disney Plus a mover la maquinaria para, para lo que es Mandalorian tercera temporada sí ya sabía que había visto más, se confirma también Lando Calrissian como Billy D. Williams, creo que nada más es él en esta imagen, uh -huh. Rosario 2 son como Azokatano. lo cual me indica que, de que va a haber algo de Azokatano. Tano va a haber algo de Azokatano. Tano yo creo que, que ya serie. tenemos
1: el trailer ¿no?
0: ya, yo por lo menos teaser, yo creo que ya, a lo mejor ya lo vieron el teaser que mostraron en Andale. en la celebration del año pasado
1: uh -huh.
0: yo creo que ya por ahí va, y también interesante, va sí, Fasma esa, esa. Sí. sí, sí, sí que es Wendolyn Christie eh, Mina Wen, que pues es Fennec Shant Jonas Suotamo, que es el nuevo Chubaca, o si sea, el que se pone uh -huh. el traje. si Mundi, Silas son, sí. Este presiento que es mucho por el 20 aniversario del episodio 2. Yo creo que sí. Eh, Matthew Wood, la voz de Gribus. O sea, uh -huh. ya tenemos a todos a los elencos principales.
1: Y es lo que me emociona, o sea, que ya tenemos todo Clone Wars. Todo Clone Wars está presente. Un... Ajá, y está todo puesto para un anuncio de Clone Wars.
0: Ya sea que ah. confirmen por ahí eh, Tales of the Jedi. Siento sí. que sería lo más creíble. Sí. O por fin empecemos a ver nuevas misiones o nuevos episodios o temporadas perdidas de Clone Wars. Uh -huh. La verdad sí ha habido bastantes anuncios. Aparte de que también se viene el, el centenario de Disney. No quiero ponerlo sí. más tiempo. Pero ya empieza a haber contenidos del centenario de Disney. Por ejemplo, hace poquito en el chat en, en vivo me preguntaban qué onda con comprar los Blu-rays de la trilogía original. En primer lugar, si los encuentras. Sí. Pero aquí mencionan que en exclusiva de Best Boy, probablemente para Estados Unidos nada más, va a salir un eh, steelbook de la trilogía original con motivo del centenario de Disney. Entonces que a lo mejor signifique que veremos las, el corte original, no lo creo pero no. pues se agradece que buscar
1: para hacer o sea, como sí. para
0: evento. Te, tengo entendido que es por cuestiones de regalías no lo han mm. sacado por cuestiones de regalías porque está por ahí involucrada la esposa de la ex esposa de, Lu, de lucas tiene derechos ah, de sí regalías
1: cierto. sí
0: entonces ahí están Están muy bonitos lo curioso es que viene sí. con tres cds por steelbook entonces uh -huh. pues, pues espero que valga la pena sí pero tal. nada más y jorge le que me gusta <ríe> gracias por por recordármelo y eh, también, eso sí cierto El 40 aniversario del retorno del Jedi En Celebration, va a estar Akbar sí.
1: Sí.
0: Eh, Va a estar Moth Mothma,
1: ah, eso estar, no había visto
0: Va a estar eh, Mike Quinn Michael Carter Bifortuna Y eh, va a estar un, un Ewok, Va a estar Mike ¿Nip -nip. Edmonds eh, Femi Taylor, que es la Ahora sí, la Twi'lek que se, que se almuerza El Sarlacc el No, el, el Rancor, el perdón y de ahí más pues personajes de relleno sí, del episodio 6 ajá. entonces ahí está el Jack Face que pues, es una de las páginas más importantes y pues está interesante eso porque honestamente a diferencia de la Celebration del año pasado sí. pues esta se ve muy 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 interesante
1: o sea realmente se ve que esta va a ser la, la Celebration bomba no o sea como uh -huh. que la pasada fue como la de ok ya regresamos pero esta se ve que van con todo,
0: tiene que serlo porque Disney ahorita no se ha visto tan al frente. Sí, no. Ni Star con Wars. Marvel. No, no, no. La verdad, Disney no sé si está esperando a que se termine de estabilizar el mundo por la pandemia. Y uh -huh. ya después contraataque. Uh -huh. Pero pues sí es una qué? realidad de que de que falta por ahí un poquito más de contenido. Uh -huh. Uf, neto se va a poner chido el asunto.
1: Sí, a ver si hacemos algunos lives de la Celebration, hay que ver bien qué días están, vamos a ver si podemos. Hay que ver qué va a
0: estar disponible para...
1: Qué va a estar disp Esa es la otra, porque en la pasada muchas cosas no estuvieron disponibles para redes, entonces realmente ojalá, realmente bien, la Ojalá sacaran la por ahí un paquete
0: de, de compras, o sea, de, va, tienes derecho Ay, a, a las transmisiones.
1: Ah, exacto, estaría chido.
0: Porque sí. de plano,
1: o sea, la vez pasada la, lo, lo, lo gratis, o sea, lo que pudimos ver nosotros, realmente no estuvo tan chido. O sea, yo empezaba a, hacer, a verlas y era como de, y ¿ahora qué hago? O sea, no hay como gran cosa, ¿no?
0: Sí, los anuncios fueron muy redundantes, honestamente. Mm. O sea, ya se sabía todo lo que se iba a abarcar. A esta Celebration sí está de mucho misterio, uh -huh. porque viene a SoC hasta fin de año, no hay nada en el medio de Star Wars. Hay muchas series que se anunciaron o que han sido canceladas o que no se ha dicho absolutamente nada y por ahí también salieron imágenes de la nueva serie de, la, bueno la que teoría por lo que veo va a llegar primero que es la serie de eh, High Republic de Yoda de, como enfocada más para niños
1: la de Jedi's, ¿no? Jedi Adventures algo uh -huh. así, este recordemos es una serie muy para niños la verdad pero ese hecho puede no, no necesariamente es que sea un producto malo, Resistance pero este, realmente eh, pensemos que no es un producto para nosotros pero que igualmente podemos disfrutar
0: eh, y pues sí, de hecho entonces pues esperanzas tenemos de que esta celebration se vea muy interesante y sobre todas las cosas pues de que de que deje deje de que hablar, que haya mucho teaser si no quieres trailers pero sí teasers que, sí. Que, que nos permitan ya tiene tiempo que no ocurre un episodio totalmente expreso en el que tengamos que hablar sí o sí de todos los anuncios como aquel de 2020 que literalmente en la tarde dijimos ya tenemos tema de podcast entonces sí. Eh, pues sí, nada más de momento de eso y pues nada, también los invito, por eso me estaba olvidando que la semana pasada fuera ya del podcast, estuve en Wolfie Collections, en Wolfie Collectors. Eh, hablando de lo que sería la mitad de temporada del Bad Batch, estuve por ahí con, con el buen Wolfie, con Jeshua Revan, que tuvimos un momento bien, <ríe> los descarnizados con él, así como de, que rey sea la mamá de que... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que dijimos?
1: Este... Ay, ¿quién era la, la mamá de, de Rey? Ah, que Omega sea la mamá de Rey
0: Que Omega sea la mamá de Rey, pero lo dijimos Los tres descanonizados Y Jeshua, así como, ah uh -huh. <ríe> Estuve uh -huh. chido, la neta Me divertí sí. mucho con él, la verdad Y también estuvo eh, Sam Y estuvo, eh, ay, cómo se, perdón Si me se me olvidó el nombre, es un coleccionista También muy importante, me gustó sí. mucho de, de, sí. de lo que estaban mencionando Y pues sobre todas las cosas, la verdad Me la pasé muy genial, gracias Wolfi por la Invitación, está bien, puto, y ojalá mi voz Se sintiera así eh, sí, sí, y ya pues hasta que mañana tengo que ir trabajar Y pues eh, nada más de momento De ahí también hay gameplay Para los que no sepan hay gameplay de Jedi Survivor Que pues tristemente se va hasta casi prácticamente mayo eh, Y pues no, ya de ahí no hubo más noticias Y consumo empecé a jugar Jedi Fallen Order ya
1: Uy, Yo Jedi quiero empecé. empezar a jugar esta semana
0: ya lo tengo, pues sí se quedó medio larguito el, el, el live, sí quedó como de cuatro horas, entonces tengo que ver cómo voy a dividir esos videos, porque por ahí se cayó un poquito. Y pues de momento algo más que tengamos que avisar, más que
1: los anuncios dominicales. Este, no, nada más, todo chido. Síganos en Instagram, por favor, queremos que usen en Instagram. Y este síganos en Twitter, que tenemos Twitter, aunque no lo usemos. Por cierto. Exacto, referencias a Jorge. ¿Y <risas> eh, qué más? No, pues creo que ya. No, no hay. No. Todo está bien, todo está chido, todo, está ¿Todo chido? normal.
0: Y pues bueno, pues los invitamos a escuchar el Holocron número 124, La tragedia de Padme Amidala, con el buen máster, el psicólogo Incursant. La verdad, se puso muy bueno el episodio. Gracias a los que aguantaron media hora de, de escucharnos divagar un poquito hablando de las noticias de Star Wars. Y pues también recuerden, eh, ah espera, hay un anuncio más, ese está en el inbox, ya se me estaba olvidando, del buen Master que por ahí nos compartió su colección, sí es cierto. Ay,
1: sí es cierto, sí es cierto. Se me estaba
0: olvidando, el buen Sebastián no, Pérez, también. y aquí ya la tengo, la verdad está bien bonita su colección, por favor gente, mándenos, mándenos por sí. inbox lo que son sus coleccionables y todo eso de, de Star Wars, la verdad... Queremos conocerlos, queremos saber más de ustedes Por ahí nos, nos compartió sus imágenes Lamentablemente creo que tengo que irme, tengo que irme Una por una sí. Ahí está, miren Miren qué bonita colección y por sobre todo Me llamó mucho la atención esas medallitas Que tiene Ajá. Sí,
1: sí, sí, fue como de, a ver
2: okay, Creo que esas de son dónde? de la
0: carrera Ajá. Muero
1: <ríe> Sí, fue como de, ok
0: Me muero totalmente, hoy estoy un poco más Enfermo de lo normal pero qué bonita colección, yo siempre lo he dicho ahora sí, no importa el tamaño, sino el cariño que se le ponga a esa hermosa colección gente así que recuerden compartirnos sus colecciones, compartirnos sus compras compartirnos sus fosos del Sarlac. recuerden que pueden mandarlo. tenemos correo electrónico ahí estará en, en nuestra cuenta y todo eso porque pueden mandarnos un correo electrónico sí contestamos, promesa que sí lo hacemos y pues bueno, los dejamos con el episodio 124 La tragedia de Padmé, Amidala No olviden seguirnos en todas las redes sociales Y escucharnos en su Holo transmisor favorito Nos vemos en el Holocron Hasta luego El Holocron de la semana En los Descanonizados Y estamos de regreso en el holocrón de la semana Que estamos grabando primero Para aquellos que estén viendo el, el podcast en YouTube Viendo el podcast, eso no tiene mucho sentido En sí. fin, ustedes me entendieron eh, Pero estamos de manteles muy largos Por fin los astros se unieron Y el buen psicólogo en Cursant que esperemos que rápidamente nos dé todas sus redes sociales después de, de, de saludar a la audiencia está en la casa descanonizada, acerquen un buen paquete de pañuelos desechables porque esto se va a poner dirían en mi pueblo, a moco tendido, bueno esperemos entonces, master qué gusto tenerte aquí, por fin de vuelta a los descanonizados, ¿cómo te encuentras en este día?
2: Feliz de estar acá creo que no hay mejor forma de como la antesala a la precuela el 14 de febrero, que tener esta charla antes, ¿no? Y estoy muy agradecido por la invitación. Disfruté mucho ese primer episodio que compartimos hace unos meses. En verdad son de esos que te quedas dándole vueltas y habíamos quedado con la promesa de regresar y por fin se, se concretó y pues no sé, emocionado, ¿no? Y bueno, respondiendo al punto de las redes, gracias. Siempre es como psicólogo en Coruscant, como lo pueden encontrar en Instagram principalmente. Estoy por cumplir un año continuo de crear contenido diario. Hasta ahora van 353 posts. ¿no? Esto es un ejercicio reflexivo porque día con día, y además los preparo diario. ¿no? Entonces eso es un ejercicio mental. Y bueno, lo pueden, eso se replica en Facebook y en Twitter. Y también el podcast, psicólogo en Coruscant, el podcast. Creo que 40 y... hoy grabé el 44. Entonces, ahí en YouTube y en su plataforma de podcast preferida, ¿no? que lo puedan escuchar. O como decía el Master Rof, lo pueden ver también, ¿no? porque todo se vale.
0: que
1: Jorge.
2: Okay, este, gracias, estaba
1: subiendo historias a Instagram ahorita, <ríe> anunciando sí, todo. Sí, este, sí, qué sí, genial. Sí. Claro, claro. Este, qué genial, la verdad, eh, tenerte aquí de vuelta. La verdad es que nos la pasamos súper bien. La verdad, ha sido de los episodios más escuchados este, y vistos. Con el, que, el que fue contigo, la verdad. Este ha sido gran, gran, este, gran episodio, y la verdad es que sí tenemos muchísimas expectativas de, de, de hablar contigo Y de hecho tenemos más temas también ahí guardados desde esa perspectiva, ¿no? también desde la perspectiva psicológica No solo desde la perspectiva fan, sino para terminar de cuajar ¿no? en, en, estos, en estos casos como, como podía verse no, el universo de Star Wars Y bueno, hoy le damos específicamente a, para mí, el amor más tóxico que he visto en el cine Y aparte más desarrollado <risa> ¿No? Pero bueno, con Clone es un poquito mejor, ¿no? Pero sí. este, la verdad es que ¿cuáles serían como tus primeras impresiones o, o este lo, lo que podrías decir así como a grosso modo de este, la relación con, de Anakin Kinipat
2: Ya, gracias. Y entrando así directo al, al punto, y bueno, primero le agradezco a Gise también que compartió ahí en, en el chat las redes... Gracias por compartir. Y dice, me encanta que te, te, te veo en, todo, en muchos espacios y ya se consta, dices que es buen contenido, ¿no? Entonces eh, creo que, o sea, coincido con los dos puntos que mencionas en cuestión de forma y fondo, ¿no? Eh, cuando uno analiza un contenido, eh, uno lo puede analizar en forma como en estructura y evidentemente las precuelas, la forma en que se contó la historia fue compleja y tuvo muchos retos. Por eso fue necesario el tenerla que profundizar, pero Star Wars ha sido muy bueno. Star Wars o Filoni, ¿no? que son casi sinónimos, han sido muy buenos en profundizar y en darle un grado de expansión o de creación de personaje, como hablamos ahora eh, sobre The Bad Batch. Y de forma pues podríamos meternos a percepciones subjetivas, en donde podremos decir me parece, me gusta. Yo justo hacía el otro día un episodio de psicólogo en, en el podcast, en donde veía cómo... Las precuelas, a mi parecer, y esa es mi opinión, eh, han envejecido bien, ¿no? Porque como que nos daban unos pincelazos de política, quizá de una relación tóxica, de la caída y de los errores del orden Jedi, pero la forma en que fueron contadas tan arrebatada no permitía profundizar. Y ahora que se profundiza, se da otro, otro enfoque. Y por otro lado que es lo que vamos a hablar hoy, que es más en cuestión de fondo, en cuestión sustanciosa, pues sí podemos entrar evidentemente a un juicio de valor y decir me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, pero sí creo que se retrata muy bien, y lo decías bien, Jorge, se retrata muy bien cómo puede funcionar una relación tóxica. No, no es sinónimo a un amor tóxico. ¿no? Sé que parece eh, un juego de palabras, pero el lenguaje determina el pensamiento a final de cuentas. Entonces, la relación es esta dinámica que tenemos con diferentes personas. No todas las relaciones son exclusivas. Uno puede tener muchas amistades, uno puede tener una relación laboral con muchas personas. Muchas veces ya quitamos la palabra relación y nos vamos directo a la persona. Es mi amigo, es mi mamá, es mi pareja. Pero alrededor hay una relación y el, la palabra relación nos permite hablar de una dinámica y esta cambia, no es constante. Y uno puede decir, bueno... Eh, ...toda la vida voy a tener los mismos padres... ...o voy a tener... ...sobre todo estas relaciones que son únicas... ¿no? ...que no pueden cambiar... ...porque uno puede tener diferentes jefes... ...o diferentes vecinos... ...incluso diferente pareja... ...pero pues hay relaciones que... ...aunque no cambian... ...cambia la dinámica... ...y esta novio como decir... ...como personas cambiamos... ¿no? ...hace dos años que tan diferentes éramos... ...y pues por ende... ...las relaciones tienen que cambiar... ...evidentemente la relación... ...viene acompañada de algunos constructos sociales... ...una relación amorosa en un mundo occidental... ...como el de hoy... ¿Cuáles serían los supuestos? Pues uno, que haya fidelidad, que haya exclusividad y que haya también un tipo, pues no sé, de, de un apego emocional. Y aquí usar el término apego es lo que empieza a ser sensible la discusión entre Anakin y Padme. Porque sabemos que uno de los dos tenía prohibidos los apegos. Entonces aquí ya por definición empezamos a encontrar una disonancia. Una disonancia es en estos términos, eh, cognitivos psicológicos cuando algo no, no es compatible o no coincide eso es lo que podría detonar un conflicto, en una pareja puede haber una disonancia si alguien opina algo de otra persona diferente incluso lo contrario pero no quiere decir que esté mal, los conflictos en una pareja no son negativos lo negativo es cómo se resuelven y qué se lleva al respecto y de hecho es muy enriquecedor que existan los conflictos porque es lo que permite continuar avanzando ¿no? Y eso lo podríamos llevar al tema, pues no sé, de la evolución, de no sé, hasta los mismos retos, ¿no? Cuando la tecnología viene a resolver una, un reto, pues eso se vuelve una buena oportunidad. Lo mismo pasa en las relaciones. Pero aquí, ¿no? Y como una introducción a lo que vamos hablando con Anakin y con Padme, es correcto poder decir que es una relación tóxica. Que es la relación tóxica, usualmente se conoce una relación que lleva a la destrucción de la persona. ¿Sí? Y aquí, el grado de destrucción que llevaron fue prácticamente la muerte de los dos. Padme murió y aquí podremos entrar, sin duda, en interpretaciones. Si Anakin muere, ¿no? Y que empieza Vader, pero pues gran parte de la narrativa de lo que ahora nos van presentando y que en Kenobi se profundizó bastante, es que Anakin y Vader parece que son personalidades diferentes, no quiere decir que Anakin tenga un trastorno de identidad múltiple, porque no es que de la nada Anakin estuviera con Jar Jar un día normal y de la nada se le activara al Vader y después otra vez regresara a Anakin, ¿no? estos trastornos es que se van jugando con personalidades que no son personalidades creadas, no es como decir ahora te llamaré Darth Vader, como lo hizo Palpatine, Entonces, y que también no existe un control de cuando se activan. ¿no? Entonces, son diferentes personalidades, pero por la estructura narrativa no son personalidades múltiples. Que si aquí otro colega, otra colega de psicología me está escuchando, sabrán que ya no se le conoce así en los nuevos libros de diagnósticos, pero bueno, no me voy a, meter a detalle porque se entiende, ¿no? Es, es como, como cuando lo, alguien... el término común, ¿no? Es el término Coloquial. común, pero hay muchos de términos, o sea, aquí para el libro de diagnóstico de psicología en el último año, eh, bueno, en los últimos años ha cambiado bastante muchos términos. Por ejemplo, eh, Cyril Kahn, que sé que no estamos hablando de Cyril Kahn ni de eh, Andor, pero que tiene un trastorno muy marcado, es uno de los trastornos que del libro, tú lo, lees el diagnóstico y dices, es que, o sea, los autores del personaje es Revisaron este libro de diagnóstico porque realmente existen este tipo de trato, trastornos de personalidad obsesiva compulsiva. Y alguien dice, alguien obsesivo compulsivo es el que te lavas muchas las veces, las manos, las, muchas veces las manos, pero eso no es un trastorno personalidad. O alguien podría decir que es antisocial, pero antisocial no es introvertido. Sé que abrí muchos temas, no, pero pues bueno, simplemente era para ejemplificar. ¿Te pasaste a traer
0: a medio chat, pero no hay problema.
2: <risa> pues sí, es que hay que, o sea sería imposible, ¿no? O sería un poco aburrido irme directo al grano. Pero bueno, el punto a lo que iba con todo esto es que es una relación en donde se lleva este punto que Anakin Cierra con su vida, ¿no? Termina. Y una relación tóxica es cuando te lleva al deterioro. Un, tu relación, en este caso, una relación de pareja. O sea, como deberíamos usar el término. Nunca es un diagnóstico, pero lo que podremos identificar aquí es que es una relación de pareja que lleva a la... Aquí incluso podríamos decir autodestrucción. Autodestrucción de la pareja y autodestrucción de cada una de las personas. Debería de tener algún tipo de deterioro emocional físico, que te haga daño, que dejes de comer, que dejes de dormir, económico, ¿no? que todos tus ahorros los eches por la basura, o que todo te lo gastes de una forma desproporcional, tus, que descuides tus otras relaciones, personales, humanas, laborales, familiares, tu éxito profesional. Y aquí vean qué interesante y qué preocupante, porque los dos podríamos decir que eran personas exitosas, ¿No? O sea, Anakin tenía evidentemente Una cantidad de trastornos que no vamos a entrar a detalle Porque sería otro episodio Y ni siquiera los voy a enlistar porque abriría otra caja de Pandora
0: Ya amenazó con otro episodio ¿eh? Eh, eh, Ya amenazó
2: exacto Y, y yo feliz ¿eh? Y prometo que va a ser un poco más largo Bueno, no sé, porque siempre a las 10 ceno con mi esposa Justo hablando de estos puntos De, de vida de pareja ¿no? Pero en, en esa misma línea eh, Vemos como Anakin evidentemente Tenía sus trastornos como Padme los podría tener ¿no? y aquí justo ya, allí en el chat que decía si íbamos a culpar a los padres de alguno de los dos, pero aquí lo interesante es que los dos tenían un contexto sano, eran totalmente funcionales, ¿no? Era el mejor Jedi, era el que tenía los midichlorians más altos, el mejor comandante o general de, de las guerras clon, era buen maestro con Ahsoka, bueno, aunque técnicamente no lo podemos llamar maestro, mis Windu, todo esto, ¿no? Pero, uh -huh pero te, te, tenía este grado de buena docencia, tenía muchas características, y de Padme, sin, sin, sin dudarlo, ¿no? Padme, realmente vimos el desarrollo de un personaje femenino exitoso en episodio 1, en episodio 2... Y es impresionante cómo en episodio 3 aseguran de destruirla desde la escena 1. Ajá. La primera vez que la vemos empieza con comentarios estereotípicos de un personaje femenino débil. En donde, ¿qué, ¿Cómo la vemos por primera vez en el episodio 3? La vemos en las sombras, literal en las sombras, escondida, esperando a Anakin y diciéndole te extrañé. Cambia la relación. De... Los personajes femeninos débiles en una historia es cuando son en torno a un hombre cuando son la esposa, la hija la madre, la hermana, la vecina y Padme siempre era la reina, la senadora la liber... y, y Leia lo fue y Rey lo es, pero Padme en episodio 3 es este personaje tóxico, que podríamos decir estereotípico en cuestión de roles femeninos, que desde la escena 1 hasta que vemos su muerte en Nabú, no vemos este declive y evidentemente hay una correlación entre la caída de Anakin y la caída de Padme el punto de inflexión diagnóstico tal vez pueda ser la relación de ellos dos. No o sea, hasta
1: ahora. Lo que, de lo que comentas, por ejemplo, nosotros hemos criticado que en por ejemplo, Padme en el episodio 3 la vemos como un mal desarrollo de personaje, o sea, como que realmente como que la quitaron de, de la lista. ¿Tú realmente dirías en este sentido que no era que no es así que el objetivo realmente fue mostrarla como el personaje débil como la esposa que extraña al marido la esposa que está preocupada por el bebé este personaje rol típico femenino para mostrar cómo iba decayendo o sea de la líder de, de la líder de la oposición digamos en, la, en la el senado de palpatine y de todos estos para eh, terminar siendo simplemente bueno no simplemente pero terminar siendo este eh, preocuparse solamente por el por el por la boda no por, por el este embarazo, por la relación y descuidando todo lo demás, ¿no? O sea, si ¿sí crees de ese sentido que esa era la intención?
2: Yo creo que aquí ejemplifica muy bien, ejemplifica muy bien estos criterios que no son negativos, ¿no? no. O sea, no es negativo que las características que ahora mencionábamos, pero lo que es negativo es que únicamente se enfoca en este punto y que el personaje femenino pareciera que cobra relevancia únicamente por estos temas, que es relevante en la historia por ser mujer, por ser mamá, por ser esposa, cuando evidentemente son cosas fundamentales y son prioritarias pero aquí pareciera ser que esa es la función por la que están en la narrativa. Evidentemente sabemos que a estas alturas lo que ella podía hacer como senadora con las guerras clun tan avanzadas ya era mínimo, ¿no? Y que sin duda la parte narrativa era importante ir viendo cómo se iba cosechando esta, esta caída, pero sí creo que es intencional, ¿no? Y creo que en algún punto lo, lo llegué a leer para que no sea una interpretación únicamente mía o una suposición de criterios en donde sí se veía que estaba ya marcado porque es muy diferente la forma, el personaje, la luz que había alrededor. Y en episodio 3 se aseguraron cinematográficamente de visibilizar la oscuridad y la caída de los personajes. No, no es casualidad que en episodio 3 vemos uno de los errores o de los peores consejos que dio Yoda. Yo, Yoda es el típico que puedes ir a una oficina y que vas a encontrar la frase de Yoda, ya sabes, con dos franjas negras y con un mensaje de team leader y de todo. O sea, se dan muy buenas frases, pero en el episodio 3, nuevamente cuando lo vemos con Anakin, da un muy mal consejo en torno a que no es empático, a que no escuche, que se deja ir y alégrate por los que se mueren. Claro que te vas a alegrar, pero en este momento lo que él necesitaba era contención. Te está buscando como... Maestro, con esta responsabilidad Que tienes de seguirlo formando ¿No? Vemos como Novi, Aunque es casi intachable Lo vemos también en sus momentos más complejos De pedirle que off the record Haga cosas ilegales ¿No? Cuando es el personaje más íntegro Por transparencia, pero Master Rock veo aquí Que tu micrófono se enciende y se apaga y te quiero escuchar
0: No, es, está muy bien De hecho justo ese era, la, ese era el, el tema Original que, que había planteado para este podcast Es, es esa caída de Padme como personaje, uh -huh. tiene sentido que este personaje así se haya ido a pique. O sea, yo, yo sí lo considero. Padme del episodio 1 a lo mejor no necesariamente brilla toda la película, pero brilla en los momentos necesarios. Brilla cuando se descubre que, que pues era la reina todo este tiempo y que lidera el combate y que se mete a pelear. En el episodio 2, ni hablar, es, es otra historia completamente. Se nota que, que a ella le sentía más, eh, se sentía más cómoda estando en el Senado, estando al frente políticamente hablando, con las dichosas negociaciones hostiles que ella menciona. Pero en el episodio 3, como tú mencionas, es, es desaparecida. Salvo por... Y ahí presiento que fue más que nada para no generar una película tan... ¿Cómo decirlo? Plana. Porque Padme en el episodio 3 tiene dos escenas eliminadas muy cruciales para el uh -huh. futuro de Star Wars. Una es una conversación con Bail Organa, Moth Mothma, en su oficina uh -huh. como que uh -huh. dando a entender que por ahí a lo mejor si el imperio pues nada más, eh, bueno, si la república nada más no hace caso, pues ellos a lo mejor van a ser la voz. Y otra de hecho es una plática donde está Anakin presente y, y me gusta mucho esa dinámica que muestran. Eh, le dicen creo que el consejo de los mil La última vez que creo que estuve con Cuando fue con Wolf y con Yeshua lo mencioné Que, que ellos van a decirle A Palpatine oye Padme Principalmente Padme es la cabeza bueno es, es la capa porque literalmente Nada más se ve una capa con, con movimiento Rebotando por toda, la, por toda la oficina De Palpatine <risa> Eh, pues le está recriminando, le está diciendo, oye, ya vas a entregar los poderes, oye, ya vamos a ganar la guerra, ¿no? Como que, ¿para qué necesitas los poderes? Ya, ya, entregalos, ya, ya estuvo bueno. Quitan estas dos escenas y, como tú dices, eh, pues el personaje se va a pique. Pero, dentro, y si sí es válido decirlo, dentro de la psicología, si sí hace sentido que el personaje se desaparezca tan así, o sea, que, que se apegue tanto a la idea del. De, de lo que es su bebé. Porque si sí está bien comprobado. Mi esposa es psicóloga también. Cada vez que me explica muchas cosas. La mitad no las entiendo. Y presiento que la otra mitad me termina psicoanalizando a mí. Entonces. Eh, pero no, no. Porque está prohibido según ella.
2: es agresión.
0: Eh, ella, ella hizo su tesis del apego. Del apego que podía sentir una mamá por, por su hijo. Entonces. Va por ahí. La posible justificación en el mundo real. De por qué Pat me se murió de tristeza.
2: Claro, sí sí va totalmente por ahí. Y aquí también quiero entrar un poco con la premisa del el trabajo que hago como psicólogo en Coruscant, es no tratar de justificar lo que pasa en la historia, porque sé que existen muchas, desde formas narrativas, hasta estrategias de marketing, y muchas más, sino con base en lo que vemos en la historia, que no podemos cambiar, como pasa en la vida, que no podemos cambiar ver qué podemos aprender al respecto y cómo se vería eso en nuestras vidas, ¿no? Y también qué podemos reflexionar al respecto y por eso este análisis permite psicología, filosofía, política, religión, porque hay tanto contenido en Star Wars que sobre todo es congruente. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero lleva, o sea, es la riqueza de que haya un canon, aunque estemos hablando en los descanonizados, ¿no? Pero que realmente es una sola línea, un solo conflicto, ¿no? Y que se puede profundizar y sí, sí ejemplifica y sí retrata muy bien cómo sería, o sea, si vemos el grado de depresión y danedonia de que tuvo Padme al final para perder el gusto de vida, o sea, existe dentro de un episodio depresivo, aquí es un episodio porque no fue algo largo, no perder las ganas de vivir, sí se pierden las ganas de vivir, y cuando se pierden las ganas de vivir, sí existe una fuerza motora tan grande como para tratar de desconectar, y no es que digas, Me voy a desconectar y ya, ¿no? O sea, sino que realmente empieza siendo algo gradual, ¿no? O sea, sé que es muy criticado esta escena de todo lo que aguantaron, todo, el típico meme, ¿no? Todos estos personajes aguantaron mil cosas, los partieron a la mitad y todos regresan, ¿no? Regresa Mol, regresa Tal, y, y Padme, pierde pierde ganas de morir y nunca regresa ¿no? Pero realmente, tristemente, esto es un ejemplo muy real de una depresión que llega así y que empiezan con estas llamadas de atención. Que empezamos a notar, en sabemos cómo era Padme en episodio 1, cómo era Padme en episodio 2, y en episodio 3 todo lo que vemos son esas llamadas de atención silenciosas, que podrían ser esos red flag que clínicamente deberías decir algo está pasando. Aquí, ¿qué es lo que faltó? Una red de apoyo de Padme. Sabemos que tenía a las doncellas y que tenía a Sabé, que eran lo más cercano a sus amigas, pero que existía una relación laboral, una relación jerárquica, y que también Padme, intencionalmente, había cortado la comunicación con ellas en torno a su relación personal. Había marcado la línea, tal cual decir, aquí no se metan. ¿no? con su familia se alejó en ese sentido, y su red de apoyo, que era realmente el Senado y la causa por la que estaba peleando, pues se ve tal cual como conforme avanza, sobre todo episodio 3, disminuye la posibilidad. Sí creo que más allá de la licencia de haber quitado dos o tres minutos de la historia, hubiera sido un brinco, que, 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 y esto es una interpretación tal vez forzada, pero sí creo que hubiera sido un brinco el darle este este punto de energía Padme que es tan importante y que sigue siendo de cierta forma creo que incluso hasta canon siempre está este punto de si las escenas eliminadas son o no canon pero no contradice nada de lo contrario obviamente la narrativa de episodio 3 que era oscura en ese momento como que te brincaba este, este elemento, hay una, una trilogía de novelas que me gustan mucho de Padme ¿no? y en esta principalmente Queen's Hope que es el tercer tomo de Queen's Shadow y Queen... No recuerdo la, la, la primera y la segunda, pero son muy buenas que realmente te comparten Peril, Queen Peril, Queen Shadow y Queen's Hope, en donde realmente se profundiza. Y esta novela, o sea, la realidad es que no la he terminado de leer, por eso la tengo acá. Acá tengo las que no he leído, porque soy toc Acá tengo las que he leído, eh, y está quien he eh, formado. Pero se, se ve la, la, lo agudo que va haciendo esta, esta depresión y que sí. Eh, intencionalmente quienes han escrito parte de su historia aseguran que tuvo esta depresión
0: esta, esta depresión que tú mencionas a simple vista parecía que fue nada más en el episodio 3 con lo que has leído de estas novelas y todo esto ya venía arrastrándose o sea desde época de, pues desde, durante los tres años puedo entender que parte a lo los mejor años. pero sería exclusivamente por por la relación con Anakin o todo el contexto o sea, pareciera que fue un caldo de cultivo para que literalmente acabáramos con un eh, perdió las ganas de vivir, diría el droide médico de, de Polismasa
2: el, difícilmente uno puede sacar un trastorno y verlo en una probeta y decir, viene de este contexto no al ser seres sociales estamos en un tumulto y hay una serie de condiciones en diferentes dimensiones que nos pueden afectar pero sí yo creo que con lo que nos han explicado en las historias y en las novelas es la relación con Anakin la que detona este enfoque. Evidentemente sabemos que Padme viola el crecimiento del imperio ¿no? y da esta frase típica de con aplausos, vemos como la democracia se pierde y toda esta incluso cinematografía que vemos en su peinado, el símbolo, eh, no sé, y todos estos artes que vemos después con Anakin en Vader, eso también sin duda le habrá quitado energía pero y, y, y para nada ayudó en el contexto no y que a la par sus amigos y todo el contexto fuera en esta línea, pero sí pareciera que el principal impulsor de lo que le pasó fue la relación con Anakin. Y sí, aparece ¿no? otra novela que creo que la última vez la comentamos también, Brotherhood, en donde se hace ver esta relación que existe entre ellos dos como era inicios de su matrimonio creo que es inmediatamente después de episodio 2 pero cómo se empiezan a ver y se puede interpretar y leer entre líneas esta, este desapego, este desencanto esta complejidad que van viviendo cada uno de los dos
0: en, en ese caso ¿tú considerarías que Anakin fue exclusivamente el que generó este esta decadencia?
2: No, y eso es típico, ¿sabes? Cuando uno, y aquí podríamos usar una referencia a cultura pop, ¿no? Pero por ejemplo, ahora que está en tendencia a todo lo que ha pasado con Shakira y Piqué ¿no? Creo que esta canción de monotonía ejemplifica muy bien en estas primeras frases y sigo otras cuentas de otros colegas psicólogos que analizan y así como yo, yo justo veo en el chat de si ¿sí es literalmente psicólogo, si sí, soy literalmente psicólogo y también analizo este, únicamente Star Wars en YouTube y en podcast, sí existen otros psicólogos que analizan canciones, cultura y en este medio, en este gremio si me atrevo a decirlo así, que no los conozco físicamente pero veo, analizaban estas frases de la canción en donde dice no es culpa tuya, no es culpa mía Disculpa la monotonía, ¿no? Y se ver como si la monotonía fuera un personaje más. Pero evidentemente, en una relación, se, la responsabilidad se distribuye. Evidentemente, hay un principal impulsor. Y claramente, si vemos una senadora que lucha por la república y, y un lordship que está dispuesto de forma tiránica a acabar con el poder podemos saber quién tuvo significativamente gran parte de esta culpa. Pero al momento de tener una relación, uno, y esto es un principio básico de la psicología, ninguna persona puede tener la responsabilidad de tu bienestar. Si yo digo, tú me estás dañando y me estás destruyendo la vida y es tu culpa, no, no es tu culpa, es mi culpa por yo permitirlo. Suena muy fácil, el problema es cuando lo llevas en una relación personal en un matrimonio escondidas mientras todo lo que conoces está demoronando evident y, y te aseguraste de cortar de lleno todas tus relaciones pues te caes porque te caes y te quemas más que en Mustafar, ¿no? O sea realmente en ese sentido es mucho más crítico pero aquí no podemos decir que la culpa únicamente es de Anakin porque era una pareja en y Padme misma sabía lo que se estaba metiendo en estas frases en episodio 2 en donde dice, no quiero vivir en una mentira. Ella sabía que no iban a poder seguir con su ritmo de vida y sobre todo ya con el embarazo. ¿no? O sea, estaba a punto de explotar las últimas veces que vemos a Padme sin saber siquiera que eran gemelos y aquí la propuesta era, nos vamos para acá, decimos la verdad y misma Padme decía, pidamos ayuda. Estoy seguro que, que, no, que Obi-Wan lo va a entender, son amigos, ya se va a acabar. O sea, en ese sentido ella seguía con cierta esperanza pero al darle la última palabra Y al depender únicamente de Anakin Eso cambia, y también veía en el chat que decían Esta hipótesis no, no hipótesis, era un hecho que uno de los Posibles episodios 3 Era que Padme fuera a matar A Anakin, ¿no? Pero qué diferente Hubiera sido cómo, con cómo Percibiríamos la narrativa, realmente estaba, Era una opción Entre las opciones de George Lucas Que fuera ella a atacar Y a decir, vamos a luchar realmente acá ¿No? pero ahí hubiera quedado otro, o sea, la lectura que daríamos a la relación sería otra, ¿no? Entonces ahí, y, y justo acá el, el chat, esto podría ser una forma muy diferente, ¿no? y hoy decimos no, Anakin y Vader llevaron esta línea y se tomó esta decisión, y no fue porque Padme tampoco fue quien culpó o, o quien es la causante de la caída de Anakin, Anakin tomó la decisión a pesar de que el contexto la, las, las formas eran muy claras que ni Kenobi ni Padme iban contra él, o sea, no es que le estuviera engañado en ese momento, realmente el que manipuló fue Palpatine, ¿no? pero pues aquí en esta dinámica ellos dos toman la decisión, Padme toma la decisión de no querer seguir viviendo y Anakin toma la decisión de no querer seguir y de darle toda la línea a, a Vader, ¿no? que es lo que le dice a Kenobi en el episodio 3, entonces los dos toman una conducta, una decisión autodestructiva que no pueden culpar al otro pero que evidentemente se da aquí no es la monotonía, es la relación tóxica con la que estaban los dos
1: wow, ahora oh, entiendo diferente el episodio 3 <risa> no, en serio, en este, en este caso o sea, podemos ver que Digamos, tomemos como pilares, ¿no? Anakin sería como uno de los grandes pilares de Padme ¿no? Eh, y al final empieza, empieza a caer la república, o sea, empieza a caer la guerra, o sea, con la guerra se empieza a desmoronar la república, empieza a perder pilares, eh, o, o cosas que creían o, que, o en las que podía estar, ¿no? O, o sentirse importante, ¿no? Inclusive, este, de ahí, pues al final los senadores empiezan a, a irse la república cae y se genera, crea el nuevo imperio, ¿no? Entonces realmente al final lo único que tenía era Anakin, ¿no? Entonces creo que al final, en ese momento en el que dice me rompes el corazón, realmente era porque era lo único que le quedaba, ¿no? Creo que la relación con Anakin era lo único que le quedaba y al ver que ya ni siquiera Anakin seguía con los con la ideología que tenía Padme, o sea, de este, democracia, política, de todos estos, eh, eh, buscar el bien, ¿no? En, creo que ahí es cuando dice, ¿para qué sigo, no? O sea, sí, todo se me destruyó.
2: Tal cual.
0: Digo, porque en realidad le estaba rompiendo el cuello, pero bueno, es que tanto bueno, es tantito fallarle por un cuento o
2: sea,
1: fue la, Esa fue la cervecita <ríe> del pastel, ¿no? El de te ahorco tantito y no por gusto.
0: máster psicólogo. Imagínate, hagamos un ejercicio en el que verdaderamente hubiera salido el plan. de que nunca los cacharan. De que Padme se hubiera inventado los chiquillos. Como de fue la fuerza. ¿Qué sé yo? ¿Crees que hubiera podido progresar la relación? ¿Crees que hubiera tenido. Dejando de un lado esto, ¿hubiera llegado a, a buen puerto? ¿O, ¿O prácticamente era. Era un preludio a una tragedia ya, ya totalmente anunciada?
2: Es que esto cambiaría si notaran que es la paternidad de Anakin o la maternidad de Padme la que detonara el conflicto. Y si se fijan, Anakin sabe que va a ser padre, le da emoción, ¿no? pero no trasciende más allá en sus fantasías. ¿no? Cuando un hombre sabe que va a ser padre, cambia, una configura cambia la neuroplastía. Por eso tarda incluso nueve meses ¿no? para ir haciendo esta configuración. de decir, una vida depende de mí y también tu autoconcepto cambia. ¿no? porque hay toda una nueva estructura. Por eso dicen ¿no? que uno puede tener muchos hijos, pero el primer hijo es el que vuelve padre a uno, ¿no? y es en donde realmente pasa ese proceso. Pero si se fijan, realmente eso no trasciende en el proceso de Anakin, y al revés, Es ¿no? lo que tiene es miedo de perderla. ¿no? E e o sea, es miedo y ansiedad lo que viene sumando. Anakin vemos que es alguien que lo que busca es el control, era una persona que venía en un contexto de esclavitud, no había tenido control nunca en su vida. Para, y, por ende, el present, no vivía el presente de esta forma porque trataba de controlarlo de cierta forma. No pudo controlar el pasado, no pudo controlar la muerte de su madre y eso le hizo tener una culpa, una culpa impuesta, porque nadie le pidió salvar a su madre, pero son esas cosas de instinto, ¿no? Que pues, Si es mi mamá y lo necesita, pues me lo voy a dar. Pero él se puso este peso lo de episodio 2 y desde ahí sabemos que tiene esta sombra y es un duelo no resuelto. Yo creo que si hiciéramos el análisis de Anakin como lo hacemos de Padme, veríamos que es el duelo realmente lo que va generando, va forta, reforzando este punto de control. Y si lo sumamos con una estructura narcisista, de ego, de ser el elegido, pues si se no controló el pasado, pues voy a ver si puedo controlar el futuro. Y empieza con estas premoniciones, ve que se está muriendo o que pierde a Padme. Yo creo que hubiera existido el conflicto, hubiera, como hubiera cambiado, es por el miedo a perder a Padme más que porque exista, existieran o no. Los hijos en este, en este sentido, ¿no? Y aquí tal vez eso hubiera hecho que fuera más largo el proceso porque no hubiera existido esta urgencia de Anakin de quererla salvar, esta urgencia de acercarse con Palpatine y que le contara esta leyenda de Dark Plagueis y el control a la vida. Volvemos al control con Anakin, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí hubiera sido esperar a que pasar algo más. Aquí aprovecho igual, y perdón que me meta, pero veo en el chat que hubo un punto de Mr. Tinybot que decía, imagínense que Lucas viera toda la discusión y toda la profundidad que estamos teniendo, y dijera, yo me lo inventé todo, y ustedes se crean todo esto, podría pasar. Ya sabes, aquí no estamos yéndonos a analizar a George Lucas ni lo que nos quiso decir ni a Filoni. Las personas nos expresamos y aprendemos a través de narrativas y de mitos. ¿No? Y quienes son mexicanos saben lo importante Que eran las telenovelas y cómo Hace unos 20 años que no había streaming Todo era en torno a, los, a las telenovelas Y si no son mexicanos seguramente conocerán alguna telenovela mexicana Hoy estoy metiendo Muchas otras referencias pop como Shakira Y esto, pero se vale, casi es 14 de febrero Pero bueno, el punto es Que evidentemente siempre necesitamos Historias para analizar ¿no? Y decir, bueno, si eso pasa acá Sea una telenovela, sea el mito De Edipo, que también sé que Mr. Teniobot o, o sea, la Biblia o sea, lo que queramos analizar siempre van a haber historias en donde nos podemos proyectar y podemos aprender esa es lo interesante del mito y Star Wars, más allá de si lo pensó o no George Lucas, de cierta forma se hizo un mito de cultura pop que al día de hoy estamos analizando y que se pueden llevar ciertas reflexiones y proyecciones
0: está muy buena la plática perdón, saludos a todos los que van llegando, aprovecho saludos porque está muy buena la plática un concepto que manejo mucho por ser profesores. los famosos límites. Los límites son amor. Ya, ya sabes que ahorita está estas corrientes de, de la educación respetuosa, la educación. Eh, eh, disciplina positiva, disciplina consciente, todo eso. ¿Tú crees que en la relación a Padme le faltó poner límites? Y, y. Ok, perfecto. Eh, gracias, gracias por avisarme, Jorge. Gracias por avisarme. En ese aspecto. ¿Crees que faltaron límites? Eh, Padme le faltó delimitar totalmente hasta dónde debía de llegar. Y, y te lo pongo con un ejemplo muy muy claro que hay hasta un meme. Que fue cuando Padme, eh, pues, pues casi casi, se vio muy extraña que no reaccionara tan asustada cuando le dijo a Anakin que, que regresó de masacrar una, una villa con niños, niñas, eh, mujeres. Y ella como que casi casi quería lanzársele. Lanzarse, plantarle un beso. ¿Va por ahí este relajo o, o todo esto? Porque ya igual, si nos vamos ya al lore de Star Wars, dicen que hay una teoría que Anakin tenía tanto poder en la fuerza que hasta la controlaba sin querer. Pero fuera de eso, ¿tiene, eh, ¿tiene sentido por ahí estos dos puntos que estoy manejando?
2: Mucho sentido, porque los límites evidentemente son un punto básico para decir hasta aquí es la realidad, hasta aquí es la libertad, hasta aquí es lo que vamos a permitir y cuando se aprenden los límites en la adolescencia, ¿no? empiezan mucho en la niñez, pero la adolescencia, si aquí vemos un tema de desarrollo podemos ver que hay como dos ecos muy parecidos, y no me refiero al Bad Batch, no, pero que hay dos ecos de desarrollo en donde primero es la primera infancia, y se le conoce primera infancia, porque es cuando empieza este punto de crear apegos con tu madre, con tu padre, de aprender a socializar. Creas primero una diada, mamá, bebé, después una triada, mamá, papá, bebé, y después empiezas ya a socializar, ¿no? Y empiezas a ir al kinder y te das cuenta que no eres el centro del universo, que te vas a caer, que te van a regañar, y empiezas a manejar frustración. Y también aquí empiezan algunos límites, pero estos límites son muy básicos, son límites de no le pegas a tu compañerito, límites de ve al baño, ¿no? O sea, límites muy de necesidades básicas y fisiológicas, pero después pasa, ¿no? Unas, no una segunda infancia, pero empieza una adolescencia en donde realmente se llevan otro tipo de dimensión y sobre todo de relaciones humanas, evidentemente de relaciones interpersonales y es en la adolescencia y en la juventud en donde se deben de marcar estos límites y sabemos que si quien algo no tenía era estos límites. ¿no? porque era solamente años mayor que Novi porque estaban muy enfocados había una o se hacía más de la vista ciega y habían muchas otras cosas en donde hoy ya se interpreta y es prácticamente canon que que Novi sabía de lo de Padme pero de cierta forma veía que le hacía un poco más de bien que mal y Anakin ya tenía tantas cosas que decía pues en lugar de ponerme a corregir lo que está medio mal, pues me voy directo a, oye, cuidado con tu amistad, con el canciller, ¿no? O a este tipo de cosas que son mucho más grandes, y aquí era como, bueno, aquí no veo tanto daño negativo, ¿no? Entonces, Anakin si algo no tuvo fueron límites, porque tenía las expectativas, porque era el elegido, porque entre... nunca tuvo realmente pares. Hice un post hace un tiempo sobre si Anakin tenía o no amigos, ¿no? Y... ¿Y qué falta le hizo a Anakin tener su red? Porque tenía Kenobi, pero tenía una relación con él jerárquica. Tenía Soka, pero tenía una relación a los clones también. ¿no? Entonces Anakin realmente nunca lo había tenido y nunca tuvo un límite. Y tan nunca lo tuvo que, pues, sobre todo en su vida eh, íntima, que pues, llegó a estos niveles. Y Padme, a pesar de haber tenido un desarrollo profesional exitoso y haber sido una de las reinas más queridas de Naboo y de haber detenido, el no sé, o frenado un poco el avance en episodio 1 de la Federación de Comercio y tantos puntos, tampoco tuvo este momento de tener estos límites personales más allá de las doncellas, ¿no? Entonces, ninguno de los dos tuvo estos límites y sí hace bastante, bastante sentido aquí al respecto. Hacen, y creo que aquí hemos hablado también sobre las madres y sobre las relaciones, y es algo que evidentemente... De esta, en las relaciones interpersonales se proyectan las primeras relaciones también, ¿no? Y aquí podemos ver que existen también ciertas carencias importantes, ¿no? Anakin, por ejemplo, un día también hacía este, este análisis que fue muy controversial, que la única relación sana que tuvo con una mujer fue con Ahsoka, ¿no? ¿Y eso qué nos quiere decir? ¿No? O sea, porque vemos, o sea, con su madre la pudo tener, pero hubo este desapego y algunas otras mucho más complejas... Y cosa que Padme no, ¿no? Padme también pudo haber tenido otro tipo de relaciones. E incluso en una de estas novelas creo que se habla de un primer novio que tuvo, ¿no? O de estas figuras de las que era celoso Anakin, que pues, sin duda sería complejo de profundizar.
0: ¡Ay, demonios! El chat nos pasaron a traer muchos. ¿Tú crees...? ¿tenía solución la relación de Padme y Anakin o lo más prudente hubiera sido que simple y sencillamente o más bien lo más sano por obvias razones hubiera sido que Padme se terminara alejando?
2: Mira yo nunca le he entrado mucho a la línea del what if en Star Wars pero hablando aquí clínicamente sí hubiera o sea una relación para que funcione, al menos clínicamente, debe estar basada en puntos como la comunicación, la confianza, la claridad. Y aquí parecía que existía, ¿no? Anakin evidentemente tenía una parte oscura que se fue desarrollando, pero que realmente fue mal encaminada. No es que tuviera esta sensibilidad al lado oscuro que lo estaba llamando, ¿no? Por ejemplo, Podríamos comparar el caso de Dooku, esta novela de Dooku, Jedi, Jedi perdido, se ve como literalmente Dooku está muy tranquilo, dormido como niño ¿no? y que empieza a sentir este llamado, ¿no? lo interesante de uno leer las novelas es que tú te lo imaginas ¿no? y yo me imaginaba la voz del lado oscuro yendo así como una nube oscura y atrayéndolo casi que hipnotizado porque dentro del templo Jedi habían unos artefactos del lado oscuro que lo iban llamando evidentemente no era solamente esto Dooku venía con este enojo de saber que Sereno estaba aislado de su hermana, de también temas de apegos que le pusieron barreras que Yoda era su maestro y le enseñaba entrecortado y como que necesitaba una instrucción mucho más clara para ser un niño y no que te contestara con un refrán y con el verbo en un inicio como si fuera un alemán mal traducido pero Dooku lo llamó El Lado Oscuro, ¿no? Y hay novelas, y sé que ahora con Acolite algo se explorará al, al respecto, e incluso con el mismo Ben, que sabemos que con, teniendo ahí el casco y la manipulación nuevamente de Palpatine, pero Anakin nunca tuvo ese llamado y ese despertar, o sea, sabemos que tenía estos problemas de control, de tiranía, que se maximizaron a un punto extremo, pero al punto al que quiero llegar es que no le estaba ocultando algo realmente antes de la caída y antes de todo lo que pasa con la orden 66 pero es este proceso que van construyendo en conjunto y que lo van llevando ¿no? había comunicación dentro de lo que cabe había esa comunicación ¿no? creo que habían pasado no sé cuántos meses si vemos el embarazo ¿no? creo que habían sido al menos cuatro meses sin que, sin que hablaran ¿no? entonces creo que los problemas no eran tanto en cuestión de la pareja, obviamente aquí depende de, de qué forma estamos cambiando el guarif. Si vemos que desde episodio 2 ya tenían una visión del mundo muy diferente, incluso en filosofía política, eso sin duda puede ser un punto detonante, pero es muy diferente decirlo a creerlo, es decir, es que la democracia tiene estas fallas por temas de educación, por temas de tal, ahí sin duda son también estos red flags que en este warif habría que ver qué tan significativas son o qué tanto es su, su caída.
0: Por ahí, antes de, que vote, antes de que banearan al que hizo la pregunta. ¿Tú crees que el propio inicio de la relación de estos dos, esta forma de voy a terminar con el adolescente hormonal con el vestido más escotado del mundo, diría el buen master Richard, ¿crees que ya desde ahí la relación estaba comenzando mal? O sea, el contexto y la situación en la que se estaban... Enamorando o reenamorando, que me cuesta un poquito de trabajo creer que Padme se fijara en Anakin siendo un niño de nueve años. Si no, ese es un enorme red flag para Padme. Eh, ¿Crees que desde ahí ya iba, ya empezaron mal?
2: A ver, evidentemente no es la forma más eficiente, pero algo que pasa mucho, por ejemplo, en un análisis psicológico, es que te vas a analizar las conductas. ¿no? Te vas a analizar la psique, la personalidad, no tanto la situación, porque pues para gustos colores y se pintan en mil cantidad, ¿no? Y si cada quien nos pusiéramos a hablar de cómo se dio nuestras relaciones tanto íntimas, personales, como algo más, o cómo, aprendí, o cómo llegaste al trabajo al que estás, o cómo llegaste a tener ahora un podcast o a estar escuchando un podcast de Star Wars un 13 de febrero, cada quien tiene su historia y dices, Nunca me hubiera imaginado que este camino me fuera a llevar a tal o tal. La realidad es que la vida muchas veces se da en esa línea, ¿no? Yo más allá de voltear a ver el momento de decir, ya desde ahí empezaron mal, eh, sería una, un punto de vista mucho más determinista, ¿no? Y esto ya no es psicología, es más filosofía. Realmente, ¿qué tanto creemos que estamos determinados por las cosas que pasan o realmente nosotros hacemos que esto, no? Entonces, yo creo que en ese enfoque, sin duda, contribuyó a la relación y a la forma en que se fue dando la edad y, y este mismo coqueteo relacionado con las relaciones de poder, ¿no? que la relación de poder siempre va a ser atractiva y más para un adolescente, ¿no? en esta figura de una maestra, esta figura de alguien un poco mayor, que ahora veo en el chat que ha habido aquí bastante revuelo alrededor de la edad, ¿no? pero eso claro que sin duda influye, pero no vería que esto es lo que, lo culpable, ¿no? Porque ¿cómo entonces hubieran empezado, no? De hecho, no, no debieron de haber porque era el de la orden Jedi, pero pues difícilmente una relación empezará con una historia escrita perfecta. Una historia escrita perfecta de cuento de hadas puede terminar de otra forma, ¿no? Porque aquí el problema son las expectativas que nos creamos alrededor.
1: Wow. ¡Qué gran frase! ¿eh? <ríe> y con eso, inclusive, podemos empezar a terminar, ¿no? A, sí, empezar porque... a cerrar este, este episodio. Y... Este, ¿en aquí, qué momento por ejemplo, pasaron en
0: 46 minutos? ¿en qué sí,
1: pasó? Pasó? Toda una consulta, todo. Sí, literalmente. Para todos los que están oyendo este episodio. <risa> no, pero en ese sentido, por ejemplo, veías que Anakin, o sea, tenía este duelo sin, sin, sin resolver, ¿no? De su madre. Uh -huh. Y aparte, o sea, dices, esta de expectativas, pues tenía idolatrada Padme, o sea, realmente era como su máximo, ¿no? Y al, al, como digamos, como su casa, lo que igual, como era como que ambos siento que era como que lo que me queda, ¿no? Anakin ya no tiene madre, Obi-Wan pues sí, pero no, pero pues Padme era como que el, el hogar, ¿no? Y igual igual de Padme, Anakin, ¿no? Entonces...
0: issues por ahí mencionen en el chat. Eso, eso,
1: eso, eso, a eso iba y no creo que, o sea, más bien no voy a decir, no creo que sea eso, también se iba a preguntar, o sea, si realmente era Momishus o simplemente era lo que dices, ¿no? Es el duelo. Que, que no había resuelto, entonces es como de, tú eres la familia que me queda, tú eres la mujer que me queda, y este, tengo que salvarte, ¿no? Porque no lo pude ser antes.
2: Sí, aquí, o sea, y, y es la salida fácil, ¿no? Es decir, mom issues, dad issues, pero aquí realmente no podría, o no tenemos suficiente información para, para creer eso, porque si se fijan, la forma en que idealiza a Anaquina la relación no es tanto por la figura femenina de Patman. No es que diga, es que es una mujer perfecta y que la determine, es más en torno a que él quiere estar con ella, hacer juntos un imperio en el peor de los escenarios, pero querían ellos tomar poder, control de su propia vida. Era lo que él se veía en esta línea con Padme, ¿no? Entonces era la relación y lo que con él, lo que ella y él juntos representaban en la psique de Anakin, ¿no? De decir estoy marcando un antecedente, yo, la orden Jedi no es para mí, yo quiero esto, quiero tal, y lo puedo tener todo en conjunto y lo voy a controlar, ¿no? Realmente Anakin lo que lo lleva es no Padme, sino la relación y lo que podía proyectar alrededor de esta, de esta dinámica. Hubiera sido muy diferente que todo esto fuera en torno a ella, pero pues, y ahí incluso hubiera sido mucho más el final de Edipo, ¿no? Que aquí, más allá del tema Edípico en, en el sentido de deseos y de pulsiones psicosexuales que pueden existir hacia tu figura materno-paterna, lo interesante es cómo el destino acaba cumpliéndose con lo que justo no querías, ¿no? que él no quería casarse con su madre, Edipo el rey en este mito griego, y termina haciendo todo, casándose con su madre y matando a su padre, sin saber que era su padre por tratar de huir de su destino sin duda, en esta línea de destino sí es la misma narrativa pero no es la misma narrativa porque no creo que tenga este momishu. Porque incluso Anakin no se lamenta por que Shma Shmi era fuerte, porque Shmi tal, sino porque él la dejó, él no la defendió, él se fue sin ella, pero no era ella como tal lo que estaba proyectando.
0: Al final es él el que falló. Es, el, no, no. es una
2: estructura narcisista en este sentido pero llevado a un extremo ¿no? y, y reforzado por el mundo no vemos que Anakin era un niño que quería y que decía lo que hace falta es que más gente le importe los demás y hacer lo correcto no pero le dicen eres el elegido tienes más fuerza, se da cuenta puede vencer a quien quiera y tiene evidentemente esta manipulación de Palpatine y pues eso lleva a otro contexto
0: uy ahí se me ocurrieron como 10 preguntas más relativas a Anakin pero nuestro invitado sí ya, ya sé que, que si nosotros queremos y el chat también se queda se quedan aquí con él 20 horas más y, y estaríamos flipados Nos flipando van a venir a pegar
1: nos van a venir, a, sí. o sea, van a venir hasta Jalapa a pegarnos exactamente,
0: no, no me lo distraigan pero creo que valía muy la pena tomar el lado B porque como decía el buen master al final pues para bailar un tango es de dos o sea para el final esta tragedia de Padme Amidala también existe la tragedia al menos dentro de la relación de Anakin Porque sabemos que la propia historia de Anakin Es tragedia, más tragedia, más tragedia, más tragedia Pero estaría interesante Que en un futuro episodio Pues pudiéramos Analizar la tragedia Y, y como tú mencionaste Tratar de profundizar más Que Anakin tenía Mumishus
2: uh
0: y, y obviamente estás más que invitado Porque no creo que seamos Los indicados para guiar ese episodio
2: No, obviamente no yo quiero agradecer esto y saben que son análisis con mucho respeto y de una forma objetiva he visto aquí el chat que tiene hasta preocupación de, de, de mi cena más tarde y eso, eso lo agradezco pero quiero terminar con una reflexión en torno a mañana ¿no? es un día que sé que hasta puede ser muy sarcástico haber hecho este análisis el día de hoy por la parte misma estacional pero quitar mucho estas expectativas que realmente son tóxicas ¿No? o sea, lo to vimos aquí un, mal, un ejemplo gravísimo y súper extremo de una relación tóxica, pero las expectativas que existen en torno a relaciones perfectas al príncipe azul y tal terminan reforzando incluso estereotipos de género, ¿no? o sea aquí lo importante es el cariño, el amor propio y la autenticidad y mañana disfrutar que estamos bien y cada quien lo irá llevando a su, a su contexto, ¿no? tengo preparado un post especial que mañana subiré de las relaciones en Star Wars y justo iré un poco hacia esa línea, pero quería, quería compartirlo.
0: Y pues si también antes de que te vayas nos eh, compartes todo lo que son tus redes sociales y tus, eh, pues ahora sí, fechas de publicación, todo eso, para que, para que la gente que está escuchando este podcast, pues sepa que al final puedes recibir indirectamente un poquito de terapia con tu saga favorita.
2: <risa> Me gustó esa, esa frase, ese eslogan. En Psicólogo en Coruscant lo pueden encontrar en Instagram y diario hay un análisis, eh, una imagen ¿no? que recibe muchos comentarios de quiero profundizar más o escribes mucho, ¿no? entonces es, un es una pregunta con una imagen y después eh, tres o cuatro párrafos que responden algo al respecto y si queremos profundizar más pues está Psicólogo en Coruscant el podcast. Que está en YouTube y en diferentes plataformas de podcast, en donde se profundiza ahí mucho más estos temas y también, pues, esta dinámica a veces de lives, de directos. Y que ahora me tocará invitarles a ustedes al, al podcast y hablar aquí de algún, algún tema. Vienen en un año bien interesante con Mando, con soca con mucho contenido. Y aquí yo creo que cada creador, cada creadora. En Star Wars va tomando su perfil, su nicho, ¿no? Hay gente que es más insider, gente que es más de analizar, de Easter eggs, de diferentes líneas. Y acá mi perspectiva y mi premisa es esta, ¿no? Desde una galaxia muy lejana se ven muy diferentes estos temas que si lo hablamos en, en primera persona, porque hay defensas, hay ansiedad, hay en el mil cantidad de cosas y pues mejor verlo hace mucho mucho tiempo en una galaxia muy muy
1: lejana. Wow. Muchísimas gracias La verdad ha sido un gran episodio Siempre contigo es tener un, un gran episodio Nada más, ¿qué día sale tu podcast? En YouTube y en plataformas Usualmente Ahí los es. fines de
2: semana No hay un día fijo ¿no? La semana pasada incluso lo saqué en miércoles Pero es uno por semana al menos
1: Ok, perfecto Ya nada más para que vayan Todos por favor vayan si no lo siguen Que realmente creo que la mayoría ya te debe estar siguiendo La verdad Debería. Sí, es un rockstar aquí Exacto y este, bueno, muchísimas, muchísimas gracias, la verdad. Este, siempre es genial tenerte. Eh, ojalá esperamos también ir, ir a, a tu podcast. Y que también vengas, ¿no? Por ejemplo, varios episodios, ¿no? Tipo Orden 66 y ahora el de Anakin, ¿no? Realmente son, son muy. Este. Si sí, pues tenemos como intercues. cinco episodios que sí, queremos sí, grabar sí. contigo,
0: ahorita que estoy revisando la lista de episodios
2: Yo feliz, ya vimos que ya coincidimos los lunes en este espacio, yo doy clases también, ¿no? igual que Master Rob Pero ahora justo cambié un horario y creo que hay un punto ahí en donde es más fácil coincidir Que otros semestres no había sido posible
0: Estoy apuntando Gracias todas las ideas que se me vienen ahorita y perdón no, Siempre, por cambiar siempre serás bienvenido Master lo...
1: no, Tranquilo, tranquilo, no te preocupes
0: y pues bueno de nuestra parte muchas gracias no nos despedimos de los que están en el en vivo antes de que viesen con la típica broma de que ya nos vamos eh, el máster por ahí ya se tiene que retirar porque si no no lo van a, no lo van a volver a dejar a venir con los descanonizados promesa que el próximo en vivo seré, empezaremos más temprano pero pues les recordamos lo de siempre Pueden seguirnos en todas las redes sociales como Los Descanonizados Estamos en vivo en plataformas de TikTok y Twitch De miércoles a viernes También tenemos el Broken Kyber En día por todavía definir
1: Día por definir Esta semana todavía en, no sabemos bien qué día En
0: día por definir para les que Hay que ponernos de acuerdo para que los. ahora sí No se partan nuestros espectadores entre los dos en vivos Y el podcast que sale todos los Casi todos los días Lunes por ahí de la medianoche De nuevo psicólogo, muchas gracias, los Descanonizados es tu casa, eres parte del consejo Descanonizado y pues bueno, venga, que empieza lo mejor estamos en cuenta regresiva para llegar al Mandaloriano y lo que se venga también, Celebration todo eso que hablamos al principio del podcast hablaremos porque hay que grabarlo y pues bueno <risa> Master, te mandamos un abrazo y gracias por estar aquí con nosotros y a porque toda bien. la jauría Descanonizada les mandamos nuestros mejores deseos. De nuestra parte muchas gracias por escuchar este podcast y nos despedimos como siempre, con un This is
2: the way. Hasta This la próxima.